0: 嗨，大家晚安，好久不见了，各位。呃、最近我想所有人的工作啦，应该大部分哦、喔，可能都受加减受到一些疫情的影响，所以讲真的，我好像也隔了一段时间没有上来录制一些新的议题哦、喔。那主要是因为工作上真的很繁忙，那。那种繁忙，感觉是一种没有方向的繁忙，所以，呃，可能也琢磨在工作上哦，有一段时间。哦，那这一次为什么会上来啊？其实，呃是因为看到一个朋友的留言，好像就是谢谢对我的鼓励。那也我有看他有提到一个，就是想要多知道一些猫系员工的。一些怎么跟他们的相处之道哦？ Oh, 那今天我想说，我就特别来针对猫系员工分享一些我自己的心得吧。Oh, 那在之前我有提到，就是通常会有分犬系跟猫系嘛。那犬系比较单纯，其实就是我们讲的比较听话的那一群人。Oh, 但是讲真的、喔全系这群人越来越少了，像我的 team 里面啊，目前感觉起来大概只剩两位到三位，我大概占比可能已经到三十趴左右，也就是说剩下七十趴几乎都是猫系的员工。我但不管你是属于行政内勤也好，或者是外勤的也好，其实这些年轻人都慢慢的上来。那他们的理念都是属于我们讲的比较难以难以驾驭的。哦，第一个这种人他很有主见，他其实自己有想法，可是你真的要放手让他做，其实他又没办法独当一面。哦，所以有时候你会觉得想要让他做，可是他又没办法做得很好，所以难免我们会插手下去做，可是当你插了手，他又觉得你很烦。我不知道各位有没有这样的遇到这样的状况、这样的想法。好，那再来就是猫系员工啊，其实他们很重视他们的上下班的时间，他会觉得我时间到我就该下班，我为什么要待那么久？甚至说他们会觉得说，我该做的事情我做好就好，为什么要做多做什么？甚至我为什么要帮你？但是反过来哦、喔。当他需要你帮忙的时候，如果你没有好好的帮忙他的时候，他难免会有一种觉得你也不怎么样，或瞧不起你，甚至说你请他做什么，他也不愿意配合的态度。不知道有没有打中各位的心？哦<笑>，所以一开始、喔、我承认哦、喔，我我刚开始我把猫我抓不准猫西员工的心理想法，我我。遇到状况之后，其实我难免会责备，因为我是属于比较唠叨的人，可能可能各位对我来，对我还没有到很认识，因为我也没有表明我的行业啦，或者我是谁哦、喔。主要是因为，其实任何主管他都没有一个预设立场，所以不希望你们有一种想法就，就啊，原来你是哪个行业，所以你的你说的可能跟我的不太一样。我觉得。其实还好，大家多多少少都可以适用。那我一开始其实把猫系员工，我会觉得没做好，我要跟他讲。我会觉得为什么你不能照公司的规矩啦、啊，或者是我个人定的规矩，甚至说我会觉得你为什么要跳桶？你为什么不能好好做？为什么要做一些难以琢磨的事情？我一开始哦，我真的会很。很在意，甚至说我会想要盯得很紧，因为我觉得你只要做的不如我要的预期，或者是不是我要的方法，我会很在意，然后会想要去把它拉回来，然后讲讲比较不好听的感觉，就是在控制员工。好，那这是我一开始的做法，甚至我记得我曾经有一次，因为呃他做的方式不合我的逻辑。那我,我甚至跟他两个几乎快吵起来，好，然后之后花了大概快一年吧，才有点像我们讲的把心结打开，你知道吗？因为他那时候也会觉得，哎，很多事情你，你你觉得他不行，可是就是他觉得他可以，然后很多事就觉得你瞧不起他或什么，他就是因为我上面还有长官嘛，他就会开始跳过你去。上面，甚至说找你的时候，他会觉得啊，你一副就是啊，如果你能处理就处理啊，你不能处理就算了，就是那种感觉很屌。我们讲的很屌啦，对啦，就是那种感觉。好，那呃，真的这个员工是我印象最深。那其他人只是说，你怎么让他想要帮你，或者是不要说觉得你不好，所以。我我开始对于这个比较叛逆的猫系员工，我就琢磨很多很多很多，甚至说我找了很多方法来跟他相处，甚至我的长官也提醒我该怎么跟他去互相拿捏分寸，因为他其实是一个很棒的员工，但是因为我的一开始的不小心，导致说我们需要花很长时间去开始重新搭配，我最早的单位，我就是因为太多都是年轻人，所以我在管教他们就是很严格，所以我,我发现说，我的严格上根本就没有到任何帮助，因为他们成长不起来，就很像说，我今天是一个很严格的妈妈，我什么都要插手儿子小孩的事情，导致说他学习能力很差，因为他就是你讲什么我做什么就好。我一开始真的是，就是我觉得好像做的很累很辛苦啊，因为他并没有办法自动自发。我到我换来一个新的单位，遇到这一位我讲比较叛逆的猫系员猫系员工的时候，我开始对很多事情改观，就是其实他有能力，甚至说他也知道要怎么做，我为什么还要去教他？我会的，我为什么不试着去看看说？假设我真的放手让他做，他能不能做得好？如果他能做好，那代表他的方式也是对的。那我是不是应该学看看他的方式怎么做？也是对我自己的成长。那换一种方式哦、喔，因为我那时候主管就告诉我，假设你今天放手让他做，他却没有做好，你这时候就可以很严厉地告诉他，你看吧，你的做法不是正确的。那既然遇到了，第一时间你也不是责怪他就好，你要先试着跟他一起解决好事情之后，你再反过来告诉他，你为什么当初当时不听我的？那你看我现在帮你解决，你是不是应该要感谢我？当然不是讲那么明白啦，就是你要让他知道说，他能力其实还是有限的，而且你的能力是比他强的，他才会听你的，所以。在这段期间，我其实试着做一件事，就是，毕竟我我的经验比他高，所以我拥有的资源比他多，不管是在公司的资源也好，外部的资源，甚至我自己的其他的管道的资源，在他完全没有的情况下，他需要我，我也需要他，我们就互相配合。那配合了一段时间之后，他慢慢就会知道你的重要性，你。可以用的，哎、欸，就是我们的可利用价值啊。简单讲是这样，它慢慢就会开始需要我们。那在需要我们的情况下，我们也好好利用它。我、哦、慢慢慢慢，大家就配合的会非常顺畅。哦，但一样回过来，就是我前几集有讲的，其实每一个员工分类是分好多种，有些是属于能力取向的，有些是属于就是我们讲的比较没有能力，它可以当助理的。其实你要必须要活用这些人。那至于管教猫系的人，也一样的立场哦。能力很强的，其实我会建议你放手让他去做。你真的要完全相信他。那能力真的不好的，没关系。你先观察，你用了一两次，觉得嗯，他真的有地方要注意的。就是像我我之前的主管讲的，你趁他犯了错的时候，你要严格的纠正他。但是。当他做得很好很好的时候，你不要去责骂，你也不要去管太多。有时候，猫系的员工就是我刚刚一开始讲的，他就是想要表现，他觉得他能力不差，所以你应该要放手让他去做看看。那，呃，可能自己的心脏啊，主管的心脏也要够强啦。你要注意，除了我我比较在意就是违法的事啊，或者是伤天害理的事，绝对不能做。其他讲真的，做错就做错了，那个我们就想办法把它做好就好了，没有什么不能犯的错啦。但是就是唯一就是你管太多，你导致他觉得对你不信任的时候，这时候你会非常非常的难去管理。所以这是我对于猫系员工的一些经验分享谈啊，那提供各位参考看看。以后如果有机会再讲更细一点，或者是说。我我再我再花个时间再找几个员工的性格来给大家做个体验一下哦、喔，那个实际案例的跟各位分享一下，可能大家会更有感。那真的遇到猫戏哦，就放手吧。我建议你就放手让他试看看。那有时候对他好，也是对你来讲，你会看得更开，看得更远，这样看得更远。嗯，好，那今天就。跟各位分享到这边，不知不觉一样十几分钟就过去了。那如果你觉得我聊的议题还不错啊，一样就是你可以在评论区啊、讨论区就是留言给我，你想要听怎样的议题，或者是说我有没有什么需要改进的地方，都可以提供我来做参考。好，那就大家晚安，谢谢各位支持，那谢谢收听。我们下次再见，拜拜。